0: Zu Gast in meinem heutigen Podcast Nummer 45, das ist Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg, zu aktuellen Themen, die die Bürger da gerade so bewegen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Ich begrüße
0: Sie recht herzlich zu meiner 45. Sendung. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter. Ja, munter ist schon etwas schwierig in der heutigen Krisenmarathonzeit. Aber wir sind natürlich positiv. Und das hoffe ich, ist, hoffe ich ist auch der Bürgermeister der Stadt Nienburg. Den habe ich gleich nach ein wenig Musik im Gespräch. Zu Gast heute in meiner Sendung der Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf, zu unserem monatlichen, schon langsam angewöhnten Treffen und besprechen, was so passiert in den letzten oder passiert ist in den letzten 30 Tagen und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja, Herr Wendorf, Wochenende. Am Wochenende oder am Sonntag war die Niedersachsenwahl Gibt es irgendwas von Seiten des Bürgermeisters zu deuten, was die Stadt und den Landkreis
1: betrifft? Ja, also ich, wenn ich mir die Wahlbeteiligung angucke, dann wünsche ich mir natürlich, dass dort wir da mal ein bisschen was tun können, um mehr Leute auch zur Stimmabgabe eben zu bringen. Es sind ja wichtige Themen, gerade in diesen Krisenzeiten, um das sehr deutlich eben zu sagen. Ich deute, es war schönes Wetter, also daran kann es nicht gelegen haben. Es ist sicher ein Zeichen des Protestes, auch wenn man die Stimmverteilung eben sieht. Wir haben die nächste Wahl, glaube ich, erst in zwei Jahren wieder. Das heißt, es ist jetzt an, an allen, gerade an der Politik eben auch, wieder in einen Dialog mit den Menschen eben zu kommen. Und das wird die wichtigste Aufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall sein. Aber im Bereich
0: Nienburg und auch im Landkreis gab es ja, jetzt sage ich mal, keine extremen Ausbrecher im Verhältnis zur, zur allgemeinen Ausgang. Kann man Könnte man jetzt nicht sagen.
1: Nein, nein, das nicht. Das, das liegt so im, im Bereich dessen, wie es auch im Land war, beziehungsweise wie es wohl auch zu erwarten war. Ja, erschreckend ist natürlich der
0: Abschuss der AfD, auch bei uns in der Stadt und, und glaube ich, etwas
1: stärker im, im ländlichen Bereich. Wie sehen Sie das? Das ist das, auch, was ich eben meinte. Also das ist sicher sehr viel Protest auch. Nicht nur die, die fehlende Wahlbeteiligung, sondern eben auch Stimmenabgaben, zu bestimmten Parteien und ähm, das ist eben auch, wenn wir die einzelnen Varianten 20 Wahlbezirke, glaube ich, so in der Stadt 20 Wahlbüros und dann sehen sie halt schon, wir, wir beobachten das natürlich auch, wieso die Stimmenanteile in diesem Bereich nach oben gehen. Äh, ich glaube auch, wenn man so einzelne Gespräche hatte, das hat ich so in den letzten Wochen, dann verstehen viele Leute einfach nicht, was jetzt alles passiert, warum wir diese Krisen dann halt einfach haben und das fühlt sich ja zu dieser großen Unzufriedenheit und zu solch einem abschneiden. Ich würde
0: vorschlagen, wir arbeiten jetzt einfach mal so ein paar Themen ab, die mhm. mir Hörer geschrieben haben. Eine Sache zum Beispiel, Sie hatten angeregt, Freilaufflächen für Hunde im Stadtgebiet sollten der Stadt gemeldet werden, wenn jemand da Möglichkeiten
1: hat? Genau, also wir hatten, das war schon aus dem Wahlkampf, da war eine junge Bürgerin, die gesagt hat, wir brauchen eine Hundefreilaufläche, ich bin jetzt selbst kein Hundebesitzer, deswegen habe ich da wenig Bezugspunkte. Das wurde dann halt äh, immer mehr. Ich habe dann noch zwei, drei Einzelgespräche eben geführt und wir hatten das dann im ersten Schritt in der Verwaltung mal geklärt, was ist dazu denn eigentlich benötigt. Das ist ja nicht nur der Platz, sondern eben auch, das sage ich mal so als Jurist, die Haftung, wer kümmert sich darum und dergleichen. Wir haben mehrere Sachen eben geprüft, da ging es dann auch um unsere Grundstücke, es ging um Grundstücke des Bundes, die fielen aus verschiedenen Runden, äh, gründen dann halt immer aus. Das haben wir auch dargestellt in der Vorlage. Aber das, was erfolgreich ist aus unserer Sicht, ist immer, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin sagt, Komm, warum macht ihr diese Fläche nicht mal? Und dann prüfen wir das halt eben. Es sind auch zwei, drei gute Vorschläge wieder reingekommen. Auch nochmal zwei städtische Grundstücke, die wir jetzt durchgehen. Und ähm, also die Antworten, die wir eben bekommen, die sind durchweg positiv ich verstehe nicht was was ist damit gemeint fahre
0: ich dann wenn jetzt wenn dieses Grundstück jetzt in, in Langendamm ist fahre ich von Holdorf mit meinem Hund dahin oder will man doch
1: mehrere solche Plätze schaffen also der, das das ist das ist ja auch unterschiedlich eine Bürgerin oder die meisten sagen wir brauchen das mitten in der Stadt das heißt du so in am um die Altstadt herum dann da wird die Weser dann halt einfach genannt einige sagen ich wohne das war in Irikan Wölpe da äh, eben dort im Norden und ich hätte gern dort eine Fläche. Alles, was so außen ist, Langendamm und die Ortsteile, da sehen wir auch, da sind die Wege in die Natur ja relativ kurz. Da sehen wir nicht so den, den Bedarf, sondern tatsächlich im innerstädtischen Gebiet. Ähm, wenn aber jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Fläche und es wäre sehr schön äh, freilaufen, äh, ist ja eben das Wichtige, dann prüfen wir das natürlich auch, aber wir konzentrieren uns auf den größeren Innenstadtbereich, sage ich mal.
0: Stadtarchiv. Es scheint sich etwas zu tun in Richtung Militärhospital?
1: Genau, es hat im Stadtentwicklungsausschuss ja die Vorgabe oder die Vorlage gegeben, dass der Vorschlag ist ins Militärhospital, das alte Militärhospital eben zu das scheint eine tragfähige Mehrheit zu sein. Wir werden darüber im nächsten Rat abstimmen. Das ist, meine ich, der 8. November. Und ich gehe jetzt fest davon aus, dass es dann dort auch hinkommt. Kommt man mit dem Gebäude, was vorhanden ist,
0: aus oder sind da noch Anbauten oder sowas erforderlich?
1: Ja, da sind Anbauten erforderlich. Das Archiv ist ja nicht nur, wenn ich jetzt auf das jetzige Archiv gucke, die Villa Heuscher, sondern eben auch die ehemalige Bundeswehrfachschule, das ist das Magazin. Da sind zigtausende von Bänden eben drin und äh, wir werden also das Militärhospital, so ist der Vorschlag, als Arbeitsbüroräume und dergleichen eben nutzen und dann wird noch das Magazin, also da wo die Bestände selbst eben drin sind, aus die man dann eben reinholt in die Arbeitsräume, äh, anbauen Richtung Parkplatz hin. Weil die auch eine andere Statik brauchen wahrscheinlich, ne? Das ist immer das, also das erste ist immer die Statik, das sind ja unheimliche Gewichte, das zweite ist das Klimatische, die müssen unter bestimmten Bedingungen klimatisch eben auch behandelt werden, damit nicht das passiert, was wir jetzt eben haben, der ganze Schimmel, der dann eben durch die, die Art der Lagerung entsteht. Es soll denn das kulturelle
0: Eingangstor für die Stadt Nienburg sein und da fällt mir sofort Klick ein, das optische Eingangstor von der anderen Seite <lacht> in der Straße, das
1: ist einfach nicht zu lösen, ne? Naja, das ist. wir können nur in bestimmten Bereichen den Bürgern sagen, was sie mit ihrem Eigentum machen können. Wir haben da direkte Ansprachen, wir gehen ordnungswidrigkeitsmäßig eben vor, wenn da eben etwas passiert. Aber jemand, der also ganz, ähm, ich sag mal stumpf, äh, da dann weitermacht, da haben wir ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Also wir versuchen es nicht nur ordnungsrechtlich, auch etwa über die Wirtschaft schauen dass man sagt, Mensch, Mensch, was wollt ihr denn mit dem Gebäude dann halt eben machen? Wir haben so einige Punkte in der Stadt, aber nicht alle so prominent wie an der Ferner Landstraße leider. Kommen wir zurück zu dem Thema Lange Straße in
0: Verbindung mit dem, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Lange Straße ja. 31, 33, gibt es da irgendwelche Neuerungen in den letzten vier Wochen? Verkauf, Teilverkauf?
1: Nein, das nicht. Also wir werden, was feststeht, ist ja, dass die Bibliothek unten reinkommt. Es wird jetzt eben geguckt, was kann da eben noch oben drauf, denn es hängen ja viele Fördermittel eben dran. Alles, was wir mit Bibliothek machen, das wird gefördert, alles drumherum eben nicht. Das heißt, dass die Nachnutzung schon eine Frage eben ist, kriege ich dafür Geld oder nicht in einen städtischen Haushalt, der komplett eben leer ist. Da gibt es verschiedene Vorschläge, die wir gerade noch eben intern abstimmen mit der Politik dann eben auch. Und dann wird es ein Gesamtpaket geben. Ob das noch in diesem Jahr durch den Rat geht, das weiß ich eben nicht. Aber Weil gerade diese Förderkulisse für uns eben sehr wichtig ist. Aber mhm. ähm, mit dem Archiv haben wir den ersten Schritt gemacht. Lange Straße wollen wir auch so schnell wie möglich machen, um dann, weil daran ja auch der Posthof dann eben hängt. Wenn die Bibliothek ja. umziehen kann, kann man den Posthof dann. So, jetzt kommen wir zum ganz heißen Thema.
0: wie. Ich habe also unheimlich viel Meldungen bekommen, wo Leute sich beschweren. Mit äh, gibt es keine Möglichkeit einer, einer Teilöffnung über das Schulschwimmen hinaus. Die Becken werden sowieso erhitzt, kann man nie, oder beheizt äh, kann man nicht sagen. Also wenigstens zwei, drei Stunden,
1: dass die Leute äh, sowohl das Schwimmbad als auch die Sauna nutzen können. Also da arbeiten wir äh, gerade dran. Wir hatten jetzt, ich hatte viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ähm auch äh, Vertreterinnen von Interessengruppen, auch immer mit diesem Tenor. Wir haben viele gute Vorschläge bekommen. Ein Vorschlag ist, und da arbeiten wir mit der DLRG eben zusammen, an zwei Tagen vormittags, das wird ein Zeitfenster von zwei bis zweieinhalb Stunden eben sein, unter dem Aspekt, äh, dass wir der DLRG eben auch die Bahn zur Verfügung stellen, dass die dort eben ein, ein Schwimmen organisiert. Man muss dann allerdings Mitglied der DLRG eben sein. Dafür haben die aber auch den ganzen Aufwand und das Personal, das eben mit dazu eben passt. Wir werden jetzt eben gucken, was diesen Monat und noch so den nächsten Monat wahrscheinlich die Einsparungen gebracht haben, um einfach ein Level zu haben, also das, um zu sehen, was wir dann vielleicht noch erweitern können. Im Moment ist es so, wir haben ja die Bahnen dann noch mehr an die Schulen abgeben wollen. Die Schulen leiden dann aber unter Lehrkräftemangel. Das heißt, sie können gar nicht so viele Schwimmklassen dann halt eben aufstellen, wie wir das am Anfang gedacht haben, beziehungsweise wie die Nachfrage war, die man uns eben bedeutet hat. Und mit den Vereinen, mit den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern sind wir eben im Gespräch, wie wir das eben einspielen. Aber sauna keine Schatten. Das äh, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Das andere, was ein bisschen unwohl äh, aufruft, ist, diese, ist die Verdunkelung in der Innenstadt oder im, im, im Randbereich. Ich habe mit, mit der Polizei gesprochen. Es gibt also da jetzt noch nicht keine gravierenden Dinge, wo man sagen kann, also aufgrund der Dunkelheit ist mehr Kriminalität vorhanden. Äh, gibt, hm. gibt es da irgendwelche Alternativen?
1: Wir, wir prüfen einige Sachen. Also wir haben dort zum Beispiel den Vorschlag bekommen, der ist aber auch nicht äh, so ganz neu. Dass man in bestimmten Bereichen zum Beispiel versuchsweise nur zweit, zweit, jede zweite Laterne anmacht. Und das führt aber eben dazu, dass sich die Augen, dann ist der Abstand, das sind immer so 100 Meter dann zwischen, wenn man eine ausschaltet. Und äh, dann gewöhnen sich die Augen immer ans Dunkle und ans Helle. Oder die müssen mal sich justieren. Und das erhöht eben die Unsicherheit. Also, so, das, das klappt da wahrscheinlich dann halt eben nicht. Wäre das überhaupt ähm, technisch machbar? In manchen Bereichen ist es technisch machbar, je nachdem welchen Straßenzug Sie haben, wie die geschaltet sind. Also es ist nicht ausgeschlossen, es ist technisch eben machbar. Sie fangen dann bloß an zu ähm, ein Fass aufzumachen, sage ich mal ganz ehrlich, in einem Bereich geht es und im anderen eben nicht. Und äh, wir sparen durch diese Regelung, die wir jetzt haben, die übrigens von den anderen Kommunen in den Landkreisen nach und nach jetzt übernommen wird, 155 Prozent an Energie eben ein. Und wir haben auch gesagt, das ist ja in enger Zusammenarbeit mit der Polizei und der Vorschlag fußt ja auf einem Sicherheitsgespräch oder Austausch mit der Polizei, wenn sich die Lage eben ändert, wenn wir eben sehen, was Energieverbräuche insgesamt angeht, als auch, wenn sich die Gefahrenlage verändert, machen wir das auch anders. Wir haben im Bereich Bahnhof zum Beispiel, wenn Sie vom Nordertor in den Bahnhof reingehen, da war uns am Anfang nicht ganz klar, das haben wir als Rückmeldung bekommen, da wo der Fahrkartenautomat ist, das wird von der Straßenbeleuchtung eben bestrahlt. Das heißt, da sind ja auch Stufen mhm. und die sehen Sie nicht. Das haben wir natürlich eben geändert. Es gibt bestimmte Bereiche, Fahrradabstellplätze, wo wir natürlich jetzt auch nochmal nachbessern. Also es gibt, das will ich auch nochmal sagen, die Möglichkeit, immer wenn uns an etwas wenn an uns etwas herangetragen wird, dann gehen wir dem nach und dann kann es auch eine Änderung geben. Aber wir prüfen das alles sehr sorgfältig.
0: Ja, Arbeitsamtkreise, wir waren schon eben ja. in diesem Bereich. Ist das im Moment ein Thema jetzt überhaupt
1: noch? Nein, also das ist das ist realistischerweise kein Thema. Wir, Ich wüsste gar nicht, wo wir die Haushaltsmittel eben im Moment her haben sondern Wir starten äh, am Dienstag im SPD mit 7 Millionen Defizit. Und das ist ein Wunsch, sage ich mal für, von mir, dass wir dort mal einen Kreis eben hinkriegen. Aber wann und wie, kann ich realistischerweise nicht sagen. Weihnachtsmarkt gibt es wohl auch noch keine endgültigen
0: Entscheidungen,
1: aber sicher ist, glaube ich, Eisbahn kommt nicht? Das ist sicher. Wir wollten ja dieses Jahr sowieso keine Eisbahn haben, hatten eine Alternative eben überlegt, das ging so mit Kunststoffplatten. Da waren die Haushaltsmittel dann aber doch nicht da. Es wird am ernst platz eben den Weihnachtsmarkt der Schaustellerinnen und Schausteller geben. Wir werden dann eben sehen, da sind ja noch mehr eben, ob wir das dann die lange Straße hochführen oder doch am Rathaus nochmal eben etwas machen. Auch das wird gerade mit der Politik auch öffentlich diskutiert. Ich lade also alle immer sehr herzlich ein, zu den Ausschüssen auch zu gehen. Die Weihnachtsbeleuchtung werden wir etwas abspecken. Das wird auch noch mal geprüft, in welchem Maße. Und es wird alles ein bisschen ruhiger, aber Weihnachten fällt nicht aus. gut. Das ist ja ein Trost für, für, die Kinder, für die Kinder, dass es Geschenke gibt.
0: Letzte ja. Frage, auch ein, auch ein sehr ernstes Thema. Ich habe mit Frank Naumbock diese Tage darüber gesprochen, Nienburger Tafel. Gibt es da Möglichkeiten von Seiten der Stadt? Er sagte mir, die Tafel muss jetzt im Prinzip sogar teilweise zukaufen, um die Menschen zu versorgen. Gibt es da Hilfe oder Möglichkeiten von Seiten der Stadt?
1: Ja, also wir sind da ja schon sehr eng äh, seit letztem Jahr teilweise intensiv seit dem Sommer schon dabei, also bevor es ganz explizit weil diese prekäre Lage sich ja schon lange äh, so da dargestellt hat. Wir, es gibt ja neben der Tafel äh, auch den Förderverein, der diesen Zukauf ja eben unterstützt. Spendenaufkommen ist sehr gut noch, kann ich äh, sagen. Da gibt es eben sehr viel. Es gibt auch Großunternehmen, die wollen aber nicht genannt werden, die dort halt eben das auch äh, direkt eben ermöglichen. Ich fürchte, dass natürlich die Zahlen nach oben noch weiter eben gehen. Wo wir helfen, ist in direkten Zuschüssen teilweise und indirekten. Es findet jetzt zugunsten der Tafeln am 2. November ein Benefizkonzert im Theater eben statt, das wir unterstützen. Immer wenn ein ganz großer Mangel an Ehrenamtlichen ist, dann starten wir auch über die Freiwilligenagentur nochmal Aufrufe. Ich habe mich jetzt bei allen Unternehmen die gespendet haben, einmal persönlich nochmal in einem Brief bedankt und auch darum gebeten, dieses gute Engagement weiterzuführen. Das läuft eben alles. Was wir nicht beeinflussen können, ist natürlich die weitere Entwicklung. Man kann das vielleicht parallel sehen. Wir haben wir betreuen ja das Wohngeld. Da werden sich die Zahlen wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen. Und das schlägt sich dann natürlich auch bei den Kundinnen und Kunden, Kunden der Tafel eben nieder. Wir sind aber im engen Austausch sowohl mit den Tafeln direkt als auch mit den Fördervereinen als mit dem Träger, das ist ja die Herberge zur Heimat, da sitzen wir auch im Aufsichtsrat. Also da gibt es einen, einen sehr engen und direkten Draht. Wie sieht das
0: aus mit, es hieß 1400, Unterkunftsplätze werden noch gesucht. Besteht die Gefahr, dass da wieder Turnhallen und sowas belegt werden müssen?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das eben passiert. Wir kriegen ja die roten Zuteilungen vom Land, das geht dann an den Landkreis runter und viele Menschen kommen dann ja uns auch zu uns nach Nienburg. Wir nehmen so schon also wir haben im Schnitt seit Kriegsbedingungen pro Woche vier Wohnungen zugemietet. Das ist ja schon mal eine Zahl, aber das wird nicht ausreichen. Wir wissen, dass der Landkreis natürlich auch zentrale Stellen eben hat, nicht nur in Lockum, sondern auch noch weitere dann eben sucht. Das müssen wir nochmal eben absprechen, falls das in Nienburg ist, wie wir die Quoten dann halt eben verteilen. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch eine größere Unterkunft brauchen. Das heißt, Aufrufe an die Bürger, wer etwas zu vermieten hat und
0: etwas bereitstellen kann, möge sich dann bei Ihnen melden. Genau, dazu wären wir sehr da. Prima. Das war es soweit, was ich an Fragen bekommen habe. Dann sage ich recht herzlich Dankeschön. Das war ich der gerne. Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Herr Garling. Das liebe Hörer war meine Episode Nienburg die Woche Folge 45. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos, wenn Sie es noch nicht gemacht haben unter www.nienburgdiewoche.de. Haben Sie noch irgendwelche interessanten Themen, die wir bearbeiten können in der Zukunft? Dann teilen Sie uns das einfach schriftlich mit unter info@nienburgdiewoche.de. Das war's für heute. Ich sage bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ihr Egon Garding.